0: In der heutigen Folge spreche ich über Glaubenssätze und was du unbedingt beachten solltest, wenn du dich mit deinen eigenen Glaubenssätzen beschäftigst und diese verändern möchtest. Es wird im ersten Teil persönlich, ich erzähle dir etwas von mir selbst, was ja, mir in letzter Zeit begegnet ist und wie ich damit umgehe und dann, das ganz Wesentliche kommt dann im zweiten Teil, was für dich wichtig ist dabei zu beachten, wenn du ja, mit deinen eigenen Glaubenssätzen arbeitest. An erster Stelle, das erste schon, hat jetzt weniger mit meinen Glaubenssätzen zu tun, aber das erste persönliche ist, wofür ich mich entschuldigen möchte, es kann sein, dass in dieser Folge es zu unangenehmen Geräuschen im Hintergrund kommt, so ein Klopfen, Pochen, Hämmern, Brummen, was dann die, die Schlag- oder Steinbohrmaschine ist, denn es turn Handwerker im Haus herum Und damit bin ich auch schon beim zweiten, davon wollte ich mich jetzt nicht abhalten lassen, diese Folge aufzuzeichnen, aufzunehmen, weil in letzter Zeit ein Bruch da reingekommen ist. Ich habe ja über einen sehr über einen längeren Zeitraum wirklich jede Woche immer wieder eine Podcast Folge aufgenommen und veröffentlicht und in den letzten Wochen ja ist ein bisschen ein Bruch da reingekommen, weil ich sehr viel mit anderen Dingen beschäftigt war und für mich den Raum nicht gefunden habe und mir die Zeit nicht genommen habe in diese eigene Energie hineinzugehen, die es braucht, oder zumindest die es für mich braucht, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ja, damit bin ich schon bei dem Zweiten. Das tut mir leid, dass wenn du, dass das so gekommen ist, weil wenn du mich länger verfolgst in, oder meine Podcast-Folgen schon länger hörst, dann ist das natürlich, ja, oh, was ist jetzt? Jetzt kommt, jetzt ist wieder eine Woche, wo sie wo sie nichts veröffentlicht hat. Und ich sehe das dann auch in den Zahlen, ich kann das ja sehen, wie viele Zuhörer habe ich. Und so wie ich weniger Podcast-Folgen veröffentlicht habe, in dem gleichen Maße sind auch die ist die Zuhörerschaft ähm, ja weniger geworden. Und so ist das in Social Media, du bist präsent und die Menschen folgen dir und bist du nicht präsent, dann folgen sie jemand anderem. Und ähm, für mich war das dann so, als ich das gesehen habe, oh, okay, jetzt wird auch, jetzt hat das Konsequenzen, die Zuhörerschaft wird äh, geringer, die Anzahl sinkt und was kam da auf? Oh, ich habe was falsch gemacht. Okay, und jetzt, das ist die erste Situation, ich erzähle dir noch zwei Situationen, in denen es darum ging, ich habe was falsch gemacht. Also diese innere Stimme, die da aufkommt. Das zweite ist, beide Bereiche, da geht es um Gesundheit. Einmal um meine eigene und einmal um die meines Hundes. Und ja, zunächst zu meiner eigenen. Ich habe... Ähm, Letztens ich hatte Probleme im Halsbereich und dann hat sich festgestellt, ähm, dass meine Schilddrüse sich verändert hat. Und ich habe natürlich gedacht, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. <lacht> und ähm, dann bin ich zum Arzt und das kann ich ähm, ähm, ja wunderbarerweise auch schon die gute Nachricht da verkünden. Es ist alles in Ordnung, alle Blutwerte sind in Ordnung. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich das dann wirklich schwarz auf weiß hatte. Und ähm, das war interessant, mich zu beobachten in der Zeit. Dazu gleich mehr. Ich will noch erst vorab die dritte Situation ähm, erzählen, um nur drei Bereiche aus meinem aktuellen Leben gerade zu erzählen, wo ich herausgefordert werde. Aber nur, dass du es auch einordnen kannst, was ich meine. Die dritte Situation ist mit meinem Hund. Ich habe ja zwei Hunde und der größere von den beiden, der Oskar, der lahmt hinten links und wie sich immer mehr herausstellt, ähm, ja, könnte das ein Bänderriss sein, im, im, also ein Kreuzbandriss oder zumindest Anriss. Und als mir das klar wurde, oh, das ist jetzt was Ernstes und ich da jetzt drauf zurückblicken kann, hätte ich schneller reagieren können, müssen, sollen. Und als mir das bewusst wurde, war auch wieder die Stimme im Innern da, hast du was falsch gemacht. Und natürlich, diese innere Stimme, hast du was falsch gemacht, die geht natürlich, die geht so übergangslos in, die Grenzen sind da sehr fließend in, ich bin nicht richtig, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug. Und na, so all das bringt das dann zu Tage. Und jetzt bin ich ja schon sehr, sehr lange auf meinem persönlichen Weg und auf dem Weg mit anderen Menschen, um nicht zu sagen Jahrzehnte und ähm, bin sehr geübt darin, damit umzugehen. Und ähm, das ist das Erste, was ich sagen möchte. Geübt darin, damit umzugehen, heißt nicht, dass es nicht mehr passiert, wie du jetzt hier an diesen drei Beispielen aus meinem aktuellen persönlichen Leben siehst. Das heißt, das, was ich so tief in unser Unterbewusstsein, in unser, und wo sitzt das Unterbewusstsein, in unserem Gehirn, in unserem autonomen Nervensystem, all in diesen Bereichen, auf die wir willentlich keinen Einfluss haben, festgesetzt hat, richtig eingepflanzt hat, das wird wachgerufen in Situationen, die ähnlich sind dem, was wir schon mal erlebt haben, wo diese Überzeugungen und Glaubenssätze entstanden sind. Und jetzt, wenn du schon lange damit darin geübt bist, weißt du, damit umzugehen. Und wie mache ich das, bevor ich jetzt also dazu komme, dich darauf hinzuweisen, was da unbedingt zu beachten ist. Wie mache ich das, wie gehe ich damit um? In allen drei Situationen und nicht nur in diesen Situationen, sondern grundsätzlich, wenn ich dann eine solche innere Stimme höre oder das ist nicht nur eine Stimme, die da sagt, hast du was falsch gemacht oder hast du wieder was falsch gemacht, also nicht nur die Frage, hast du was falsch gemacht, sondern auch der Vorwurf Der ne, kann dann kommen, der kann in Form eines Gedankens kommen, einer Frage, eines Gedankens, aber auch eines Gefühls, eines einer Empfindung, all das kann in dir stattfinden, was dann dieses Gefühl, oh, ich habe was falsch gemacht, ich bin nicht richtig, ich habe es nicht gut genug gemacht, vermittelt und jetzt ist ganz wichtig ich gehe da nicht drauf ein ich nehme das wahr und dann mit meinem bewussten verstand das ist natürlich eine verstandesleistung da schaue ich mir an was ich in den situationen wo ich die entscheidungen getroffen habe also als beispiel die entscheidung ich beschäftige ich beende jetzt das eine projekt und dann erst nehme ich wieder eine neue podcast folge auf ich ähm, ernähre mich anders, dann mit der Schilddrüse, das hatte mit Ernährung zu tun. Ich gehe noch nicht zum Tierarzt, als mein Hund anfing zu lahmen. Dann gehe ich an diesem Punkt, wo ich die erste Entscheidung getroffen habe und frage mich, was habe ich da gedacht? Und dann schaue ich mir die Gedanken an, die ich da gedacht habe und weiß, dass ich diese Gedanken geglaubt habe. Als Beispiel bei dem Hund. Der stand auf, lief sich sofort wieder ein, Anlauflahmheit nennt man's, und ich habe gedacht, okay, schonen, das könnte eine Zerrung sein. Und ich habe geglaubt, ich erfasse das, was der Hund hat, richtig. Genauso wie ich es bei meiner eigenen Gesundheit geglaubt habe, das, was ich hier tue, wie ich mich ernähre. Und zum Glück hat sich ja auch herausgestellt, das stimmt, ne? So, ich habe mich gesund genug ernährt. Ich bin bestens versorgt, so wie ich mich ernähre. Keines meiner äh, meine Körperfunktionen leiden darunter nicht. Und mit dem Podcast war es genauso. Dann habe ich geschaut, was habe ich geglaubt, als ich an den anderen Projekten war und diese zu Ende bringen wollte. Und dann weiß ich, dass der innere Vorwurf der auftauchende Glaubenssatz, ich bin nicht richtig, bin ich gut genug, ich habe was falsch gemacht, ein Missverständnis ist. Einfach ein Missverständnis ist. So, für mich persönlich reicht das, um aus diesem Gefühl herauszukommen. Und jetzt gleich kommt das ganz Wichtige für dich, wenn du das auch so umsetzen möchtest. Für mich persönlich reicht das, mir. Dieses Missverständnis, was Glaubenssätze immer sind, du kannst wirklich runterbrechen, Glaubenssätze sind Missverständnisse über uns selbst, die in einer Phase unseres Lebens entstanden sind, als wir da gar keine andere Wahl hatten, als das, was wir erlebten, auf diese Weise gegen uns zu richten. Weil das ist ja auch das, was Glaubenssätze immer beinhaltet, es ist in irgendeiner Form gegen uns. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert, ich mache alles falsch. Ja, Wir richten uns mit diesen Überzeugungen gegen uns selbst, weil wir da, wenn wir das als Kind, da ist ja der, der, der Ort, wo es entsteht, keine andere Möglichkeit haben, damit umzugehen. Und dann bleibt es in uns und taucht, wenn wir erwachsen sind, wieder auf. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du das verändern möchtest, Jetzt könntest du ja hergehen und sagen, oh super, das mache ich jetzt auch so wie die Giovanna. Ich ähm, frage mich immer, was habe ich gedacht, als ich, als ich in der Situation war. Und das ist wirklich super, das ist wunderbar, mach das so. Frag dich, als ich die Entscheidung getroffen habe oder als die Situation entstanden ist, was habe ich da gedacht, welche Gedanken habe ich da geglaubt? Und dann zu erkennen, weil ich diese Gedanken geglaubt habe, habe ich mich so verhalten. Also ist das, was mir die Glaubenssätze weismachen wollen, nicht, ist ein Missverständnis. Ist nicht. Das hat damit nichts zu tun, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich nicht richtig bin. Ich habe meinen Gedanken geglaubt und mich deswegen so verhalten. Das ist super wichtig und ich empfehle dir, das genauso zu tun. Und jetzt kommt der nächste, ganz wichtige Punkt. Wenn dir das, und das wird der Fall sein, das ist nicht die Einzige Lösung, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wenn du anfängst, das jetzt so zu üben, so zu machen, werden diese Überzeugungen, dieses unangenehme Gefühl, dich nicht gut genug, nicht liebenswert, nicht richtig, zu viel, zu groß, zu dick, zu dünn, zu fühlen, was auch immer es bei dir ist, weiterhin auftauchen. Das geht, das ist kein Rezept, womit du das wegschnippen kannst. Ich kann das heute, weil ich so geübt darin bin. Das taucht in meinem Innern auf, ich stelle das fest, ich mache einen Check-up und dann ist gut. Dann bin ich da wieder frei von, bin da fein mit und kann wieder handeln. Jetzt ist das sozusagen das Auftauchen des Glaubenssatzes und mein Umgang damit. Das Auftauchen ist A, mein Umgang damit ist, ist Station B. Und was jetzt zwischen A und B stattgefunden hat, ist das, womit ich mich seit Jahren und seit Jahrzehnten beschäftige. Und auf eine Art und Weise, wie ich sie heute auch in meinen Coachings immer und immer wieder anwende, indem ich das, was die Hindernisse zwischen A und B sind, erlebe. Also das, was zwischen der Unsicherheit in irgendeiner Form nicht in Ordnung zu sein und der Sicherheit, hey, mit mir ist alles in Ordnung, weil das ist das Ergebnis letztendlich davon, die Hindernisse, die da zwischen A und B stehen, die zu erkunden und zu erforschen, damit zu sein, zu erlauben, dass sie da sein dürfen, wie ist das entstanden und wie fühlt sich das jetzt an, warum denke ich so über mich, warum fühlt es sich so an, warum habe ich diese körperlichen Empfindungen und damit im Jetzt zu sein. Und es in mir, in in mir, sprich in meinem Körper, in meinem Nervensystem, in, in meinem ganzen System, in meinem ganzen Körpersystem, erlauben, da sein zu lassen. Und ich habe das, wenn ich jetzt zurückblicke auf die vielen Jahre, die ich ähm, ja, mit mit der inneren, mit meiner Innenwelt unterwegs bin, könnte, ja genau so könnte ich sagen, immer wieder, ganz 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 oft habe ich es ganz unbewusst getan und wusste gar nicht, dass ich im Jetzt, das erlebe und dem Raum gebe, sich zu verändern. Heute und vor allen Dingen auch nochmal wieder mehr durch die SE-Ausbildung, durch die Somatic Experiencing Ausbildung, in der ich ähm, aktuell bin, da ist das ganz, ganz, ganz großer Bestandteil, dass wir, dass wir mit dem, was wir jetzt erleben und empfinden, uns erlauben zu sein. Also mit dem Gefühl zu sein, mit mir stimmt was nicht, mit dem Gefühl zu sein, ich mache was falsch, mit dem körperlichen Empfinden zu sein von ich bin nicht gut genug. Wir nennen das in Dramatic Experiencing das innere Erleben verkörpern, dem Raum geben, dem Erlauben da zu sein. Und warum zu erlauben da zu sein? Weil es da ist, weil es da ist und zum Abschluss kommen will. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir diesen Teil weglassen, das ist jetzt der zweite Teil, in dem ich bin, wo ganz wichtig für dich ist, das mitzunehmen. Wenn du diesen zweiten Teil nicht zulässt, nicht erlebst oder vielleicht auch gar nicht davon weißt, dass der wichtig ist und du Glaubenssätze, sagen wir mal, einfach nur umkehren möchtest, oder sie einfach nur umkehrst und sagst ey, das stimmt gar nicht das das ist ein Missverständnis ich bin wichtig ne, so ich habe auch nichts falsch gemacht ich bin gut genug oder ähm, es über ja im Grunde sind das ja schon positive Affirmationen also positive Sätze die wir uns immer und immer wieder sagen und dieser innere Prozess fehlt dass wir das, was dazu geführt hat, zu den negativen Glaubenssätzen, dass wir dem Gelegenheit geben, in uns einen Abschluss zu finden, dann kann es passieren, dass durch diese positive Wendung, durch dieses Umkehren, durch die positiven Sätze, du das verstärkst, was du eigentlich verändern möchtest. Und zwar passiert, der, passiert das dann, wenn du feststellst das wirkt nicht ich sag mir ja jetzt schon immer ich bin wichtig das stimmt nicht dass ich unwichtig bin ich bin gut genug ich bin mit mir ist alles in ordnung ich habe nichts falsch gemacht und trotzdem fühle ich mich so trotzdem hört das nicht auf und dann kommt der moment wo wir wieder anfangen uns dafür falsch zu machen oder wie es letztens Jemand ähm, sagte, ich, ich glaube, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ähm, mir kann, Oder andere Ausdrücke, die ich oft gehört habe mit mir. Äh, mir kann sowieso niemand helfen. Ähm, ich bin viel zu schwierig. Ähm, das, ich habe zu viel erlebt, als dass ich da irgendwie das mal verändern könnte. All diese Sätze, die in dieser in dieser Weise fallen, sind erneute Beschämungen. Das ist das, was dann stattfindet. Und damit verstärken wir, was wir verändern wollen. Und das ist, also wir treiben sozusagen den Teufelskreis dann damit voran. Und wenn du das von dir kennst, wenn du von dir diese Selbstvorwürfe kennst, dass du ja doch, dass, dass du es einfach nicht schaffst, dass du schon so viel gemacht hast und ähm, es sich trotzdem nichts verändert und alle anderen kommen voran, nur du nicht. Und, und also jetzt will nicht dich ansprechen, sondern du dir das sagst, alle anderen kommen voran, nur ich nicht, und warum schaffe ich das nicht, warum schaffen die anderen das? Dann wisse, dieser Teil zwischen A und B, von dem ich gerade sprach, a, dass ähm, der, der, der Glaubenssatz kommt nach oben und b der Umgang damit der der das sozusagen wieder klärt, dass dieser Zwischenraum zwischen A und B offenbar nicht stattgefunden hat. Denn sonst würdest du was anderes erleben. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dann zu sagen, oh, okay, 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 dass ich mir jetzt hier Vorwürfe mache, dass es immer noch nicht funktioniert, obwohl ich jetzt schon so viele positive Gedanken jeden Tag denke und immer wieder aufs Neue äh, mir das vornehme, Negativität nicht mehr zuzulassen, dass das noch immer keine Veränderung in mir bringt, ganz wichtig, heißt, da fehlt noch ein Schritt. Da ist etwas, was ich mh, anders machen kann. Und nicht etwa ich bin ein hoffnungsloser Fall, mit, ich, ich werde das sowieso nie schaffen, ich werde, ähm, das, das, ich habe viel zu spät angefangen oder weil das Leben ist zu kurz oder was auch immer für, für viele Sätze ich von früher von mir selber kenne und auch von anderen kenne. Diese Sätze sind Zeichen der erneuten Beschämung und das liegt an dem Weg, also an der Weise, wie du es probierst. Es ist ein deutliches Zeichen, es fehlt noch ein Zwischenschritt. An nichts anderem liegt das. Es liegt nicht an dir, es liegt nicht daran, was mit dir ist, was du erlebt hast. Mit dir ist alles in Ordnung. Es liegt daran, dass ein Zwischenschritt fehlt. Und ich erlebe das immer wieder, wenn wir da draußen, ich sag mal so da draußen schauen, also im, im Internet, im World Wide Web, es gibt da so viel und es gibt wirklich ganz wundervolle und fantastische Affirmationen. Es gibt, da habe ich selber ganz, ganz viel von und, 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 und auch die Frage, ich habe sie heute noch gelesen, habe so gedacht, ja, das ist auch wieder so eine Frage. Warum hast du noch immer nicht die Fülle gewählt? Und da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein mit solchen Fragen, weil die tatsächlich erneut beschämen können. Und das ist das, was geschieht, Warum oder was geschehen ist, warum unsere Glaubenssätze entstanden sind. Und um es jetzt mal so richtig runterzubrechen, wenn unsere Glaubenssätze entstehen, dann wenn unsere zentralen Bedürfnisse als Kind nicht erfüllt werden. Und was sind unsere zentralen Bedürfnisse? Und da sage ich auch mal einen Oberbegriff, emotionale Zuwendung. Und diese emotionale Zuwendung äußert sich in ganz vielem, zu lernen zu vertrauen, einen sicheren Kontakt zu haben, sich geborgen zu fühlen, unterstützt zu werden, in der Autonomie unterstützt zu werden, eigenständig zu werden. Emotionale Zuwendung ist ganz, ganz viel. Und sie ist das zentrale Bedürfnis eines jeden Menschen. Und wenn wir davon in welcher Form auch immer zu wenig bekommen, entstehen unsere Glaubenssätze und die beruhen auf dem Gefühl von Scham. Wenn mit mir alles in Ordnung wäre, dann hätte ich auch alles bekommen, was ich brauche. Ist nicht der Gedanke, den ein kleines Kind denkt, ist das Gefühl, was es hat. Und jetzt haben wir den Bohrhammer im Hintergrund. <lacht> und... Ähm, und ich glaube, dass das rüberkommt, sonst wundere dich nicht, falls du den Bohrhammer nicht hörst. Ich höre ihn hier natürlich im Haus sehr deutlich. Und wenn wir wenn und wenn und wir dann im erwachsenen Alter nicht erlauben, das nochmal neu zu erleben, was nicht heißt, dass du durch deine Kindheit musst, das heißt es nicht, ganz, ganz wichtig, sondern es heißt, im Hier und Jetzt zu erleben, wie fühlt sich das an, dass deine zentralen Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Das ist jetzt natürlich so eine große Frage, würde ich niemals äh, an eine Klientin, an eine Frau oder auch an einen Mann stellen, mit dem ich jetzt ähm, eine Person stelle, mit der ich jetzt im Coaching arbeite. Wir würden dann schauen, welche zentralen, welches im Detail zentrale Bedürfnis war es denn genau. Und dann zu schauen, wie fühlt sich das jetzt hier, im Hier und Jetzt an, dass das nicht erfüllt wurde weil es ist eh da, es ist eh da, ja. Wir gehen dann nicht in die Vergangenheit, du musst nicht nochmal durch das durch, was du erlebt hast, sondern du spürst, was jetzt in dir ist. Und jetzt hat das, was den Glaubenssatz verursacht, hat jetzt Gelegenheit, zum Abschluss zu kommen. Und dadurch wird der Glaubenssatz überflüssig, könnten wir so sagen, und dann wird es dir möglich, so wie ich es gerade als Beispiel von mir erklärt äh, erzählt habe, diese drei, diese drei Beispielsituationen, es gibt noch viel mehr aktuell in meinem Leben, aber diese drei Beispielsituationen sind jetzt kurzum ähm, passiert. Also heute habe ich einen Termin für die Klinik gemacht, für meinen Hund, also es ist alles gerade sehr, sehr aktuell. Und das Gefühl kommt auf, die innere Stimme, hast was falsch gemacht und dann mache ich den Check-up, ähm, gehe zurück, wo, zu, wo war der Punkt der Entscheidung, stelle fest, ich habe die Gedanken geglaubt, also ja, die habe ich geglaubt, denen bin ich gefolgt, ich hätte andere Gedanken gehabt, hätte ich, an, hätte ich was anderes gemacht und dann bin ich damit fein. Warum? Weil ich das ganz, ganz oft schon zugelassen und erlebt habe, ja, da hatten wir auch noch ein störendes Hintergrundgeräusch, auch das lassen wir drin, und weil ich erlaubt habe, dass das sein darf genau wie diese, das passt sehr sehr schön, wie diese Störungen hier in Anführungsstrichen könnten wir auch sagen, dann wenn du wenn du an dem Punkt bist, dann sind auftauchende Glaubenssätze, ja kurze Störungen, die ein bisschen Irritation reinbringen, und dann weißt du, wie du damit umgehst und kannst diese Störung sehr schnell bereinigen, indem du es da sein lässt, also so wie jetzt hier in der Folge, ja das Brummen da im Hintergrund, das Aufblinken meines meines E-Mail ähm, Programms, was wir gerade das melodische Geräusch, das wir gehört haben. Hätte auch gut sein können, dass Oskar nochmal bellt, wenn die da schon im, Tour, im Flur rumtauchen, rumtouren. Einfach es da sein zu lassen, damit sein und zu erlauben, dass es da ist. Und dann darf es sich abschließen. Wir erlauben, dass es zum Abschluss kommt und ähm, oder gerade erst anfängt. Jetzt haben wir wieder das Brummen. Und ähm, du brauchst es nicht wegzuschieben, wegzudrängen. Und es braucht sich dadurch auch nicht dir aufzudrängen. So kommt so, so so kommt dann alles in dir in Fluss, was einmal eine Störung war. Und du hast ein Handling, mit dem umzugehen. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist möglich... Ich, dich Glaubenssätze zu transformieren, okay, das, das, weiß, das weiß jeder oder oder das, das weiß man, könnte man sagen, nur die Frage ist, wie mache ich das? Und ganz wichtig dabei ist zu beachten, dass du, wenn du es tust, lernst, wie du das machst, damit du dich durch die Art und Weise, wie du es machst, nicht wieder erneut beschämst und damit aufrecht erhältst, was du eigentlich verändern willst. Und woran siehst du das, woran erkennst du das, was ist der Hinweis für dich, dass da gerade etwas stattfindet, was das, was du verändern möchtest, bestärkt wird, indem du an der Stelle, wo du dir selber Vorwürfe machst, dass du es noch immer nicht schaffst. Obwohl du ja schon so viel für dich getan hast, obwohl du dich schon so lange auf den Weg gemacht hast, ist das noch immer so. Und das ist ein Hinweis, es fehlt einfach noch ein Bausteinchen, ein, ein Mosaikstein, es fehlt noch eine Herangehensweise oder ist es ist gut, eine Herangehensweise hinzuzufügen, die dir da hilft, die Brücke von A nach B zu schlagen. So, und ich habe mir jetzt vorgenommen dass ich wieder ganz, ganz regelmäßig Podcast-Folgen aufnehme. Ich habe mir sogar vorgenommen, das zweimal pro Woche zu machen. Da bin ich ganz gespannt, ob ich da ja meinem eigenen Anspruch gerecht werde. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Und ja, wenn du meinen Podcast weiterempfehlen möchtest, freue ich mich auch, an den Link hier von der Folge teilen möchtest oder einfach jivanalohr.com-podcast. Diesen Link teilst um. Vielleicht kennst du andere Menschen, die da auch gerne zuhören möchten. Wenn du eine Frage hast zu dieser Folge, hinterlass mir gerne einen Kommentar oder ja einfach mir auch was zurückmelden möchtest, dann schreib mir gerne und ich freue mich von dir zu lesen. In diesem Sinne bis bald, deine Giovanna.